0: Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para mais uma live do Centro Espírita Caminho da Luz. Hoje, dia 18 de junho de 2021, ainda estamos com as nossas transmissões online. O tema da palestra de hoje é o culto espírita. E o expositor será o nosso irmão Luiz Sérgio. A nossa página da da palestra de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é a mensagem 84. Levantando mãos santas. Quem, pois, que os homens... Orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Essa leitura está em Paulo, na carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Nesse trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empenha a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a convivência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Então, meus irmãos, vamos nos preparar agora para a prece inicial da noite de de hoje, inicialmente sempre agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, que é sempre uma, uma possibilidade de crescimento, de estudo, de evolução espiritual, que nós possamos, Senhor, de acordo com a página de hoje, realmente levantar, Nossas mãos santas, mas que possam ser mãos levantadas ao serviço do bem, ao serviço do próximo, à disposição, à disponibilidade de ajudar o outro, de se colocar no lugar do outro. E que isso, Senhor, seja feito sempre na prática, com o exercício. Assim, meus irmãos, agradecidas mais uma vez pela oportunidade, pedimos aos amigos espirituais que guiem as palavras do nosso irmão, que irá fazer a exposição da noite de hoje, e que sejamos todos abençoados, que tenhamos um bom final de semana, protegidos com a paz do Senhor. E assim, pedimos a permissão para o início, dos trabalhos, da noite de hoje, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Luiz, é com você agora.
1: Muito boa noite, irmãos e irmãs que nos assistem. É uma grande satisfação de estarmos aqui nesta noite. Gostaria de iniciar agradecendo a toda esta equipe do Centro, através da pessoa da Vanduíra, do Luiz Feijolo, da Ana Paula, da Fabiane, por essa divina oportunidade que nós temos de estar numa noite de sexta-feira falando do Espiritismo, falando do Evangelho de Jesus. Optamos por esta noite fazer uma leitura de um capítulo do livro da Esperança, mais uma obra linda de Francisco Cândido Xavier, sobre a inspiração do Espírito Emmanuel, E no capítulo 1 desse livro, nós temos o título O Culto Espírita. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma leitura pausada. Eu vou disponibilizar a tela para que vocês possam acompanhar essa leitura. E, ao término, nós vamos fazer algumas breves considerações com relação àquilo que foi lido. Tá bom? Então, vamos lá? O livro é este, Livro da Esperança. O capítulo 1, Culto Espírita. Como eu disse, mais uma incrível obra de Francisco Dano Xavier sobre o Espírito Emmanuel. Vamos à leitura? Aqueles que quiserem acompanhar comigo aí na tela, podem fazer. Vou iniciar. O Culto Espírita expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Mãe, Aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, amparando os filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás Da autoridade, instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, Descortinarás caminhos novos sem degredar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo envelhecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou desconforto a pretexto do lucro. Exator, aplicarás os regulamentos com equidade. Médio, será sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. Então, assim, terminamos a leitura deste pequeno pequeno texto e retornaremos, então, aqui para que possamos extrair alguns pontos principais. Gostaria de começar muito rapidamente até porque o tempo é exíguo, que nós temos que ter uma análise do conteúdo do texto levando-se em condição ao longo do tempo. Porque, na verdade, ser espírita no século XVIII, ser espírita no século XIX e ser espírita no século XX e XXI é muito diferente. Porque, na verdade, nós precisamos entender que a cultura, a sociedade, de uma maneira geral, modificou-se ao longo dos anos. E nós precisamos acompanhar a evolução da sociedade. Os tempos mudaram. Com certeza ser espírita num período pandêmico é muito diferente de ser espírita num período não pandêmico. Se nós pudéssemos definir com apenas uma frase o que é ser espírita, nós não poderíamos deixar de relatar o Espírito de verdade que relata no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, no item 5, onde há um, uma afirmativa muito clara que ser espírita é, acima de tudo, ter uma vontade, um desejo de amar e instruir, ou se instruir, na busca do conhecimento. Não só do conhecimento da doutrina, mas do conhecimento de uma maneira geral, inclusive o um conhecimento das outras religiões. Então, nós poderíamos dizer que ser espírita é ser um reflexo de Deus. É ser um espelho, por exemplo. Allan Kardec, o codificador do Pentateuco Espírita, diz que a principal característica do espírita é a sua capacidade de realizar um processo de transformação moral que deve começar de dentro para fora e não de fora para dentro. Sem dúvida nenhuma que o conhecimento é fundamental para o progresso e a evolução. Mas não podemos esquecer que para que aprendamos a amar, não há necessidade do conhecimento. Uma pessoa que não sabe ler e escrever, portanto não tem acesso ao conhecimento escrito, por exemplo, ela tem capacidade de amar. Porque a capacidade de amar está vinculada a uma vontade da alma, a um exercício da alma de querer sair do imobilismo para criar aquilo que é tão difícil para nós, que é uma atitude de mudança. Porque a evolução, como preconiza a doutrina espírita, ela tem como verbo auxiliar a mudança. E a mudança ela exige de cada um de nós, não só os espíritas, uma atitude de amor é muito interessante também ressaltar que Bezerra de Menezes, no livro Atitude de Amor, deixa muito claro que ser espírita é desenvolver uma cultura de alteridade na casa espírita. Sendo a alteridade a capacidade de reconhecer e aceitar as diferenças de cada um de nós. Porque somos Espíritos com experiências individuais próprias, únicas. E há aquele desejo no nosso interior de muitas das vezes de querer fazer uma padronização das pessoas. E muitas das vezes a atitude de alteridade ela fica ainda muito mais difícil de ser desenvolvida quando o ego toma frente do nosso processo de renovação interior. É por isso que nós temos que destacar que o espírita deve ter um cuidado muito significativo com a vaidade, com o orgulho, com o preconceito. Porque ser espírita é, acima de tudo, como disse Jesus, é iniciar um processo de esquecimento próprio. É esquecer a primeira pessoa do singular, o eu, e começar a tentar vivenciar o nós. Uma amiga diz que ser espírita não é fácil. Eu sempre disse para ela que não é que é... Difícil ser espírita, é difícil ser, porque para nós o fácil é ter. Ter é fácil conquistar, ser é mais difícil. Então nós não podemos esquecer, e eu gosto muito, o texto ressalta, que na verdade, às vezes, no período como estamos vivendo, nós esquecemos, que somos criaturas. Que somos a imagem e a semelhança de Deus. E esse esquecimento, muitas das vezes, nos faz esquecer o nosso potencial. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos o potencial de Deus em nossas vidas. Então, Jesus afirma que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Jesus afirmou que vós sois deuses. E isso é, na verdade, uma injeção de ânimo para todos nós. Porque nos dá um potencial de realização de forma inequívoca, de superação de todas as nossas dificuldades. O texto diz do compromisso moral que todos nós temos que ter, primeiramente conosco, porque nenhuma modificação deve se iniciar no entorno de nós. Porque no final dos tempos, assim como nos apresenta a doutrina espírita, será sempre com relação de nós com a nossa consciência, nossa consciência que tem as leis divinas de forma definitiva, colocadas pelo Criador Supremo do Universo, para que cada um de nós possa ser juiz próprio, aplicando então as leis segundo o nosso livre-arbítrio. Entendo que ser espírita não é ser melhor ou pior do que aqueles que professam outras religiões. Ser espírita, entendo eu, não é tentar convencer que os nossos irmãos e não espíritas, ou seja, vendendo, que ser espírita é conhecer a verdadeira felicidade. Porque nem o próprio Cristo assim o fez. A regra muito clara do Cristo, que a felicidade, que não era e que não é deste mundo, só seria reconhecida individualmente, cada um ao seu tempo, quando cada um, de forma individual, de forma pessoal, começasse a fazer a reforma interior quando cada um, no seu tempo, cada um do seu jeito, começasse a compreender que cada um de nós estamos num processo evolutivo, numa condição inexorável de felicidade. Nascemos para ser felizes. Claro que ser espírita, nós tomamos conhecimento das, dos diversos alicerces da doutrina, como a reencarnação, a pluralidade das existências, que nos permitem avaliar os nossos infortúnios, os nossos sofrimentos, as nossas dores, entendendo que somos viajores temporais, que assumimos esta forma, que é uma forma que tem início e fim, em função de um projeto reencarnatório, mas que a verdadeira vida é a vida espiritual. A nossa condição primária é imortal. Então, ser espírita é, sem dúvida nenhuma, ter acesso a um conhecimento que nos propicia o entendimento de forma muito clara sobre os diversos aspectos da vida. É muito importante também entender que ser espírita é, na sua essência, seguir o Cristo. Não seguir o Cristo porque nós ainda não temos condição de acompanhar, ter as atitudes do Cristo, mas ter o Cristo como a nossa bússola magnética, tendo a caridade proposta pelo Cristo como o norte para as nossas vidas. Porque ele deixa muito claro que a caridade na sua essência, só a caridade na sua essência, é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Ser espírita é exemplificar. Ser espírita é muito mais do que apenas ter o conhecimento do livro espírita, mas é seguir a trilogia da sabedoria, que é conhecer, sentir e vivenciar. Ainda somos espíritos com muita dificuldade de sentir e vivenciar as experiências. Mas, ao mesmo tempo, temos em nossos corações uma certeza absoluta que o tempo não é impeditivo para a nossa felicidade. Porque a felicidade, como eu disse, é parte do nosso DNA espiritual. O próprio Criador, Deus, está conosco nessa viagem, porque Ele habita em nossos corações. Então, para que possamos evoluir, talvez precisemos de muito pouco, apenas iniciar um processo de movimentação. Apenas iniciar um processo de querer sair de uma estabilidade, porque é natural, somos espíritos até por uma lei da entropia, de fazer tudo com a menor energia possível. Mas é necessário dar início a esse movimento em direção a Jesus. Porque ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus não disse, você que está sofrendo, eu vou até você. Porque ele sabe, primeiro, do nosso potencial de superar as dificuldades. E, segundo, que ele espera que esse movimento seja em direção a ele. Por quê? Porque é necessário sair do imobilismo espiritual. É necessário romper alguns paradigmas. É necessário romper alguns preconceitos. Porque em todos os milagres de Jesus que nós temos no Novo Testamento, e são as curas, são em torno de 24 curas, nestas curas fica muito claro a pouca participação de Jesus no processo de cura, porque ele deixa muito claro que a fé de cada um é que salva. O que é fé? A fé É quando você não tem só apenas uma crença, mas a fé é quando você se entrega verdadeiramente a este Deus vivo que mora dentro de você. Fé tem origem na palavra fides, fidelidade. Não fidelidade a uma religião, não fidelidade a uma crença, mas fidelidade ao seu princípio. Fidelidade ao Criador. Então, se pudéssemos resumir de forma simples, gostaria muito que ficasse claro que a afirmativa do Espírito de verdade, que é amar e instruir, mas acima de tudo é que sejamos um espelho a cada dia e que possamos a cada dia refletir melhor a imagem de Deus. Se nós a cada dia e isso é claro quando fica na nossa capacidade de, de nos transformarmos moralmente. Vamos caminhando para o nosso final, agradecendo aí essa divina oportunidade que eu tive desta noite. Agradecer mais uma vez esta casa que tem um grande carinho especial porque comecei a ser espírita nesta casa. Eu gostaria de, nesse momento, antes de fazer a prece, desejar a todos uma boa noite, com muita paz, muita saúde, muita esperança, que o sofrimento tem data de início e de fim. Quando cheguei aí nesta casa, fomos acolhidos de forma muito caridosa pelo seu Isidoro. E uma das coisas que mais me contaminou era uma prece que ele fazia, que ele fazia com o seu coração. E eu gostaria de hoje, como uma homenagem a esse amigo que hoje está no plano espiritual, tentar conter a emoção para fazer essa prece. Aqueles que desejarem, fecham seus olhos. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escasselos. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime concórdia, e e amor. Vem ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-nos o teu mandamento que não vacila nem erra nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita no Senhor todo mal. Dá-nos um pão no caminho, feito de luz no caminho. Auxiliemos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos. que Vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus. Livra a nossa alma do erro sobre o um mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos vocês, hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Boa noite.